0: Я ехал сегодня на работу и по пути вглядывался в лица прохожих. Вот пенсионерки идут из поликлиники, студенты-бауманки кучками, молодая женщина с ребенком. И у всех на лицах было одно выражение. вот Не испуга, не растерянности, не злобы, не радости, а сосредоточенности. Мы все сегодня проснулись в новом мире, в котором, кто бы что не думал о происходящем сейчас на территории современной Украины, придется жить всем. Жить, а не умирать. Жить, а не выживать. И, в общем, ради этого операция и началась. Иван Дорн, любимый мной украинский певец и композитор, со слезами на глазах в своем инстаграме сегодня призывал российских друзей сплотиться вокруг Украины, потому что Путин не дает ей жить так, как она, Украина, хочет. Проблема в том, Ваня, что мы так не хотим. Мы не хотим, чтобы у вас, если есть какие-то монолитные вы, прямо у наших городов-миллионников стояли ядерные тактические боеголовки НАТО. Мы вообще не хотим, чтобы НАТО было на территории бывшего СССР. Мы... Тоже ведь имеем право хотеть жить по-своему, никому не мешая. А вы вот со слезами на глазах нам очень мешали. Вы крали русский газ, десятилетиями крали и продолжаете красть. Вы крали русские деньги, которые ввозили вам с самолетами и продолжаете красть. Вы убивали русских людей, украинских людей, жгли их заживо, в спину лупили из калашей. Вы бомбили города и села Донбасса. Вы, может, сами даже не верить в эти слова и считать это своим внутренним делом. Но мы так не считаем. Смерти сотен, тысяч людей, воровство миллиардов, десятков миллиардов наших денег – это не ваше, Ваня, внутреннее дело. Сперва мы считали, что оно общее, что можно договариваться. И десятилетиями ведь договаривались. А теперь просто поняли, что это наше внутреннее дело. И вы теперь наше внутреннее дело. И наша задача решить это дело быстро, эффективно и с минимальными потерями. Прежде всего, с вашими минимальными потерями. Мы видим, как целый день русские войска уничтожают военную систему Украины. Уничтожают только технику, не людей. Мы видим, как легко... Наши Камовы и Мишки садятся на военные аэродромы Украины и им не мешают, значит, считают своими, не вашими, а нашими. Мы видим русские танки в Харькове. Ну, вроде бы видим. Я уверен, мы увидим их и в Киеве. Мы больше не считаем, что ваши, Ваня, притворные алкогольные слезы аргумент для сопляжуйства. Мы хотим покоя у себя, а значит, и у вас. Мы не хотим, чтобы у вас президентов избирали на Майданах, а все их решения и договоренности с нами аннулировали. Мы не хотим спокойно смотреть, как горят тела несогласных с этими Майданами. Мы не хотим, чтобы вы вот так хотели. Мы хотим хотеть вместе. И мы этого добьемся так или иначе, рано или поздно. Ну а тем согражданам, которые сейчас сидят в московских ресторанах и пишут про то, что Путину надо бы отдать под трибунал, я призываю просто вспомнить о чувстве самосохранения. Как бы вас сейчас русский народ не осудил справедливым военным трибуналом, и как бы мне потом не пришлось бегать и вас отмазывать. И лично я вот сейчас открыт, присягаю верховному главнокомандующему и готов выполнить любой его приказ. Любой. Юрий Балуевский, бывший начальник генерального штаба Министерства обороны, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Юрий Николаевич, спасибо, что
1: пришли. Спасибо. Что мы, вернее, вы думаете про эту операцию? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что бывших не бывает. Это правда. Вот. И я не бывший начальник генерального штаба.
0: Я хотел сказать прошлое, я, я все время пытался найти эту да. формулировку. Я начальник Генерал генерального
1: армии. штаба в период 2004-2008 года. И я бы начал свой разговор вот с тех слов, которыми вы закончили. Я тоже лично присягал стране, которая называлась Советский, Советский Союз. Союз. Так случилось в нашей истории. Советского Союза не стало, но присягу я не принимал дважды. Я однажды эту присягу принял. И вот я думаю, что я еще обращусь к своим украинским коллегам, моим ровесникам, с которыми я вместе учился в Ленинградском ВОКу, которые сегодня, может быть, в таком же возрасте, не, не может быть, а точно в таком же возрасте, как я, и хотел их спросить, друзья мои, мы с вами приняли тогда присягу на верность Советскому Союзу. Судьба сложилась так, что вы стали гражданами суверенного государства под названием Украина. Но вы присягали Украине, а не тем людям, которые сегодня, мягко говоря, стали той разменной фигурой, той разменной пешкой, в руках тех, кто сегодня пытается, мягко говоря, Россию, как говорится, поставить на колени. По сути, вот э, хорошие слова вы сказали, Россия сосредоточивается. Сегодня вы видели в глазах, хотя эти слова еще принадлежат, если мне память не изменяет, Столыпину. Он в свое время сказал. Вот действительно мы сосредоточивались в период с 1991 -го года, я бы назвал промежуточную дату 2007 год. Что Мюнхенская произошло? конференция. Мюнхенская речь Владимира Путина. Да. Мне довелось быть участником формирования текста этой мюнхенской речи. Ну, да что вы. Когда Владимир Владимирович летел в самолете, он позвонил мне, тогда начальнику генерального штаба, и сказал, я вот пишу...
0: Он с... сам ее писал.
1: Пишу свою речь... Вот. И я где-то связь настолько хорошая, что я слышал, что действительно скрип пера там был какой-то. И вот как ты думаешь, он, разговор был именно на ты. Я тогда как военный, я ему сказал, Владимир я военный. Все вроде правильно с точки зрения дипломатии. Но я бы сказал так. У России есть национальный интерес. И эти национальные интересы Россия будет защищать всеми возможными силами и средствами. И, по сути, это э, прозвучало в его мюнхенской речи. Тогда вот те, как говорится, правители мира, которые взяли на себя, э, как говорится, роль управлять всем миром, которые почувствовали, что они остались самыми главными в мире после победы в Холодной войне, по существу выпустив даже медаль за окончание Холодной войны. Когда мне говорили, генерал, какие договора, время договоров прошло в да 2001 году, Вам когда мы... Говорил? Господин Вержбову, посол... Соединенных Саша Штатов в, вам вот в России, говорил. да, он мне да говорил. Да? Я говорю, ну мы посмотрим. Кстати, он проспорил мне тогда бутылку хорошей виски, его сменивший посол, он привез. привез мне эту бутылку. Это было. Вот поэтому действительно мы сосредоточивались. И в 2018 году, я скажу, мы твердо встали на землю. Когда Россия публично заявила на весь мир, у России есть оружие, которого нет у наших противников.
0: Это что за оружие?
1: Гиперзвуковое оружие. Что такое гиперзвуковое оружие? Ну, это отдельная тема. Я просто опять же...
0: Опять, вот вкратце просто объяснить, а, что это такое? Чем, значит, оно, вот чем оно страшнее ядерного.
1: Вот я тогда... Исторический факт. Февраль 2004 года. Ваш покорный слуга, еще будучи первым заместителем начальника генерального штаба... Еще не став начальником. Да. В, в июне меня назначат им. Проводил учение на Плесецком полигоне по испытанию прототипа гиперзвукового ядерного оружия.
0: Оно ядерное?
1: Оно может быть...
0: То есть это носитель, это ракета-носитель, ракета да, да?
1: Носитель, который летит с огромной скоростью, причем скорость, она по сути не подчиняется никаким-то э, правилам движения. То есть это вообще в нарушение законов физики летит, да? По, по сути, ну, можно сказать так, что она летит, конечную точку у нее определена, а как она летит, с какими поворотами, доворотами, высотами это и так сама. далее, это уже там, как говорится, работают другие законы. И вот когда мы провели те испытания, и был доклад Владимира Владимировича, тогда впервые мы показали анимацию вот, полета вот этого гиперзвукового блока.
0: И все же тогда шутили, год, что, 2004 что единственное, года. что русские могут сделать, это нарисовать э, мультик.
1: Ну, нам тогда... Ну, вы знаете, я, например, сторонник э, того принципа, которым руководствовались мои коллеги, которые были в разных должностях, управляя военными э, процессами строительства и развития вооруженных сил. А принцип очень простой. Больше делать, чем казаться. Вот э, мы тогда делали то, что потом позволило нам реализовать уже в, к 2018 году и кинжалы, и цирконы, и искандеры и, искандеры, и посейдоны. Вот это все, оно было заложено в то время, и когда мы почувствовали под собой землю, мы четко заявили: хватит терпеть. Вот эти слова Владимира Владимировича. Я считаю... Хватит
0: терпеть. И сейчас мы э, подключим к нам э, заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Качишвили Кина. А -а -а Дрэйст, Юрий Николаевич. алё, здравствуйте, вы слышите Привет. нас?
2: Да – -да. Здравствуйте, вас да, слышу.
0: – Добрый вечер. Два Юрия Николаевич, получается, у нас сейчас в студии. Что вы знаете в Государственной Думе про военную операцию на Украине?
2: Ну, – Давайте исходить. Мы, прежде всего, исходим из официальных источников информации. Безусловно, мы мониторим в целом информационную ситуацию, да? информационное сопровождение э, с любой стороны. Понятно, что военная операция имеет свою целью э, обеспечение жизни людей, значит, избавление от неонацизма и, конечно же, прежде всего тоже это обеспечение безопасности наших граждан, предотвращение возможной агрессии со стороны Украины. Это очевидно, и мы. Но вот мне это не очевидно. Вот, от, на, вот,
0: на э... самом деле люди не понимают. Это как что значит обеспечение безопасности? Сегодня. Я проснулся в 5 утра и обнаружил, что ракетные удары наносятся фактически по всей территории Украины, как потом выясняется, по огромному количеству, как было сказано, по 80, по-моему, или там по 75, 74. 73 или 74, 74. Да, военным объектам военным на территории бывшего УССР. Каким образом это влечет за собой безопасность граждан?
2: Давайте исходить из того, Давайте. что по 74 объектам военной инфраструктуры, я хочу подчеркнуть, наносятся точечные удары. Это по аэродромам, это по военным складам, это посредством противовоздушной обороны. Прежде всего, по этим объектам. Не одного удара по городу какому-либо... Вот сейчас мы видим этот взрыв по
0: аэродрому Мелитополя. Бомбят сейчас.
2: Но мы понимаем, что с аэродрома взлетает барактары, следают значит, самолеты, авиации ВСУ Украины. Поэтому угу. и наносится ракетно-бомбовый удар по этим объектам военной инфраструктуры. Это очевидно, потому что, еще раз говорю, они же не где-то в поле находятся. Зачем, соседи,
0: они... Юрий зачем нам было уничтожать всю военную систему соседей? соседей? Для чего?
2: Я еще раз хочу подчеркнуть, что там находятся значит, самолеты военной авиации байрактары беспилотные летательные аппараты, которые безусловно в любом момент могут, как говорится, пойти на уничтожение, значит, те же жители ДНР, ЛНР, значит, но в рамках проведения военной операции, конечно, могут быть непосредственно на нанесение удары на панорамной милиции ДНР и ЛНР, которая идет при сопровождении наших вооруженных сил.
0: Я правильно понимаю, что это вот то, что вы сейчас говорите? это такая умозрительная история они могли нанести удар то есть они что не наносили никаких ударов э, до этого
2: нет ну как не наносили мы же имеем э, значит, непосредственно доказательства того что были байрактар использовался в СУ украины по территории донбасса был нанесен соответствующий удар то есть это не фантастика а это реальность сегодняшнего дня
0: а... Наши части, сухопутные части, танковые части, артиллерия введены на территорию Украины.
2: Ну сегодня они безусловно находятся на территории Украины, значит, и обеспечивают продвижение, так бы говорить, народной милиции, НАР, ЛНР по территории Украины.
0: По территории Украины или по территории все-таки Донецкой, Луганской областей? Потому что то, что мы видим сейчас в сети это большое количество войск, о которых говорят как о войсках российских на всей территории Украинской Республики. От Харькова до Каховки и так далее. Танковая часть, говорят, прошла, прям прорезала, как масло, суммы и движется в направлении Киева. Вот что об этом известно вам?
2: Нет, ну я еще раз говорю, только из... Исхожу из официальных источников информации, uh -huh. я как военный человек, в прошлом офицер ВДВ, прошедший 8 войн, ветеран боевых действий. Значит, конечно же, мы же должны понимать, что если мы бы мы освободили чисто ДНР и ЛНР, и оставили при этом военную инфраструктуру на прилегающей к ДНР и ЛНР территории Украины, это позволило бы использовать ВСУ Украины для дальнейшего значит, тления, потом контрнаступления возможного, там, артиллерийских, минометных обстрелов и так далее. И, конечно же, с этим связано продвижение народной милиции ДНР и ЛНР в ГУД территории с целью обеспечения защиты людей, проживающих там. И э, с, немаловажно это, ну, будем говорить, э, избавление от неонацистов, проживающих на территории Украины.
0: Ну, прямо вы, тут, когда говорите «неонацисты», вы кого имеете в виду?
2: Я имею в виду реально неонацисты, которые ходят с факелами, которые проповедуют идеологию фашизма, бандеровцев там, и так далее. Я имею в виду тех людей, которые подозреваются сегодня Следственным комитетом
0: России в совершении преступлений. Насколько я информирован, там 85 человек. А вы считаете, вот как депутат Государственной Думы и комитета с точки зрения... Скажем так, уголовного права это справедливо, правомерно э, возбуждать уголовные дела на территории одной страны против граждан другой страны и потом вводить туда войска и таким образом какие-то уголовные дела э, закрывать. Давайте исходить из того, что на территории ДНР и
2: ОНР проживают э, граждане России приблизительно количество 753 тысячи человек, и в отношении них проводи, проводился так говорить, геноцид. Значит, и угроза их жизни была. И это можно сказать в совершении преступлений в отношении граждан России. И Следственный комитет России вправе это делать. Мало того, значит, у нас есть документально подтвержденные доказательства, свидетельства того, что были нанесены некоторые удары э, ну, <coughs> по территории Российской Федерации. Э, в частности, значит вопрос касался и пограничного пункта там подрыва там, и так далее.
0: Вы сами ведь голосовали за присоединение, ну, вернее так, за... Безусловно. Голосовали. То есть вы находитесь уже теперь в европейских санкциях. Ну, за постановление, да. Вы в санкционном списке?
2: Конечно. Два года назад я был... Не меня ввели санкции украинские. Украинские против всех. Нас это никого не
0: интересует. Нормальные европейские санкции ввели против вас? Ну, конечно же, Страдаете? Абсолютно нет. У меня нет
2: ни недвижимости, ни счетов за границей, никаких. И Ничего? не страдаю от э, возможности, не, невозможности поездки туда. Абсолютно не страдаю.
0: Нет? То есть вот э, захочется поехать вам в Рим, например, а вам скажут, нет, хрен вам. Нет?
2: Да ну. я даже не буду туда пытаться ехать.
0: А, честно говоря, тоже. Спасибо, нет, спасибо мое
2: решение было, как и многих моих коллег, осознанное, исходя из нашей гражданской позиции. А вы могли принять другое решение? Я не мог принять решение другое, поэтому и принял то решение, которое принял.
1: Угу. А то есть нажал
2: было. кнопку соответствующим образом проголосовал за постановление, предложенное. Значит, вот Степский качество Буевский спрашивает,
0: колебались как-то в душе? Абсолютно нет. Нет, да? То есть сразу понимали, что у надо у нас никто,
2: Вот послушайте, очень важная я скажу мысль. Нас никто не принуждал <coughs> принять, нет, принятию данного решения. Оно было оправданно, абсолютно правильно. Никто не принуждал. Не говорили, что вот надо голосовать так и так далее. Такого не было. Это я заявляю с полной ответственностью.
0: Я вас понял. Спасибо вам большое, что были с нами. Ну, а... Спасибо. Что вы думаете про вот эту широкомасштабную операцию?
1: Вы знаете, я, конечно, выражаю сейчас мнение гражданина своей страны. Хотя я нахожусь перед камерами в форме генерала. Армии. Армии, да. Не просто Но я будто. не представляю официальное мнение Министерства обороны. Но если мое частное мнение, то я скажу, что, по крайней мере, по моему глубокому убеждению, та операция, специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР, спланировано, организовано и осуществляется в соответствии вот именно с современными взглядами на ведение современных боевых действий. Что это значит? Это значит, я опровергу слова Черчилля, что малогенералы всегда готовятся к прошлым войнам. Вот сегодня э, мы показали, я убежден, что потом еще будут проводить семинары, исследования, а как это произошло? Я просто руководствуясь теми данными, которыми я располагаю. Еще раз повторю некоторые цифры. 74 объекта. Что это? Радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны. И когда сделано заявление, что радиолокационные станции, их было названо 18 станций. По всей Украине? Да, систем. Совре самых современных С-300 и БУК В-1. Самый современный да, С-500, конечно. армии. Да, ну да. Сегодня не самый современный. По сути, это э, Старые глаза, наши, глаза наши... и уши э, зенитно-ракетных комплексов. Отсутствие этих релокационных станций позволяет сделать вывод о том, что система ПВО... Украины в настоящее время отсутствует. Ну, я бы не сказал, что она полностью отсутствует, но она подавлена. Вот это слово подавление системы противовоздушной обороны позволяет далее. Я эм... поразило, что одна РЛС была уничтожена где-то чуть ли не под Луцком. Вот вы
0: родились во Львовской области, да. Да, в Трусковце. Я детство свое провел в Ровенской области, город сейчас называется Вараш. Вот Луцк, это как раз буквально в 20 или 30 километрах от этих мест, это самая западная Украина. Mm. Это значит, ракетный удар был с территории Российской Федерации или Белоруссии.
1: Ну, мы так, не будем сейчас определять, откуда это прилетело, ответ этот. Но э, то, что этот ответ прилетел, я в этом не сомневался. Далее, еще один пример. Э, 22 аэродрома. По сути... Военных. Военных да? аэродромов. Именно военных. Мы говорим о военных То есть не военных с Бомбили. Да, да, мы говорим о том, что по сути, что такое вывести инфраструктуру аэродрома. Я понимаю, как военный. Под инфраструктуру аэродрома это не только разрушить взлетно-посадочные полосы, но и разрушить систему управления полетами авиации. То есть, по сути, эти аэродромы не смогли не принимать, не выпускать, не управлять той авиацией, которая на них находилась.
0: Вот я буду сейчас просто прерывать Юника, чары такими новостями. Значит, некая Алена Шевцова, я не знаю, кто Алена Шевцова, но какая-то женщина из Украины напишет украинскую мову. Русь они захопили и Чернобыльскую станцию, и что это за безопасности не только Украины, а и Европы. Ну что это не только украинской безопасности э, угрожает, но и европейский. На самом деле, Аленочка дорогая, это как раз означает, что больше безопасности ни Украины, ни Европы. Ничего не угрожает, потому что, наконец, Чернобыльская атомная станция с типом реактора РБМК находится под контролем тех людей, которые этот реактор спроектировал, и управление реакторами, которыми находится на территории нашей страны. Как вы знаете, РБМК – это реактор Курчатовского института находящегося в городе Москве, а совсем не у вас в Луцке. Борис Джонсон вводит блокирующие санкции против аэрофлота. Это значит, аэрофлот, видимо, перестанет летать куда-нибудь в Лондон. Велик... Да, все. Аэрофлот больше не летает в Англию вообще никуда. Два... Сбито два украинских Су, и один вертолет, и четыре ударных беспилотных... А я, это...
1: бы, я бы добавил, по этим байрактарам турецкого производства, когда Украина начала приобретать эти беспилотники у Турции, вот, и, по сути, Турция анонсировала, что эти беспилотники решили проблему Второй Карабахской войны.
0: Ну, то есть решила в пользу Турции, как мы знаем. Да,
1: да, да. Ну, и, по сути, привели к победе азербайджанской армии над армией Карабаха. Вот э, Украина очень быстро как бы это и уже мой коллега называл пример, когда они применили этот Байрактар но сегодня, насколько я знаю по открытой печати 4 Байрактара они Потеряли. закончили Байрактар это что такое вообще? Это беспилотный летательный аппарат Он какого размера? Он как что, как и боевой самолет? Он ну, сравнительно меньше боевого mm. самолета Способны нести нагрузку. Какие-то вот. ракеты, да? Ракеты, управляемые ракеты, весьма точного наведения. Вот. И при правильном применении приносят эффективность.
0: У нас есть схожее вооружение? Есть. Наше конечно. собственное? Есть, да. да?
1: Вот. И если так вспоминать историю, то я могу безапелляционно сказать, что Советский Союз в свое время был пионером в области создания беспилотных летательных аппаратов. Но развал Советского Союза привел к тому, что, по сути, вот ваш покорный слуга вынужден был тогда принимать меры, чтобы сохранить хотя бы какие-то... Хоть что-то. Что вот Напомним хоть нашим что зрителям,
0: что вообще-то первым главным беспилотником был а, Буран, а, который... Прилетел Прилете, вз, в, в, вылетел на орбиту, пролетел по орбите и сел в 87 году, когда не было вот этих ваших айфонов, компьютеров, вот этих всех огромных систем. И это был, а, так сказать, многоразовый шаттл советский, который беспилотно приземлился точно на ту самую взлетно-посадочную полосу, на которую он должен был приземлиться в 87 седьмом году. А Юрий Пучков, Гоблин Пучков у нас сейчас должен подключиться из города Петербурга. Дмит... Господи, Дмитрий Юрьевич, здрасте. Здравствуйте, Здравствуйте. Дмитрий Юрьевич. Здрасте. Ну вы, наверное, ликуете, да? Почему? Не знаю. Нет, не ликуете, переживаете?
3: Ну, война. Люди гибнуть будут. И там, и как тут вы, а, Как вы эту
0: новость вообще встретили? Как вы о ней узнали?
3: Вы спали Спокойно? ночью? Спокойно. Нет, утром проснулся, залез в телефон, смотрю, началось.
0: И Как? И так типа, ну и ладно. Ну, оно ну, все
3: ожидаемо. То есть, когда начали предупреждать про красные линии, про НАТО, про недопустимость, про то, что надо вернуться к границам 1997 -го года, на мой взгляд, все уже понятно.
0: А было дальше. понятно, Мич, что будет такое массированное наступление на военную систему Украины? Или все-таки казалось, что введут войска просто в ДНР и ЛНР?
3: Ну, оно ж не сильно, с моей точки зрения, извините, оно не сильно массированное. Вы, это же не война больше, с да? государством, скажем так, там вырытые фронты в тысячи километров, окопы и прочее. Это ломают армейскую инфраструктуру, правильно делают, в общем-то, все эти радиостанции, радиолокаторы, аэродромы, военные базы, склады с боеприпасами. Это точечные удары, да, совершенно правильно делают, все это надо уничтожить.
0: Вы бы хотели видеть русские танки в
3: Киеве? Нет. В города, в моем понимании, в города вообще никто не пойдет. Города надо огородить, то есть их надо окружить и фильтровать граждан, которые оттуда выходят. На предмет отлова тех, кого надо поймать. Внутри городов украинцы сами с собой прекрасно разберутся сами разберутся с украинскими нацистами, сами разберутся с тварями, которые организовали гражданскую войну. Ну, а нам надо только
0: помогать. А вы считаете, что такая поддержка у нашего наступления внутри Украины?
3: Она есть, безусловно, не сомневайтесь. Точно так же, как знаете, если в Москве на Красную площадь заедут войска НАТО, там масса тварей прибежит с букетами их встречать. Не сомневайтесь, нормальных людей тоже будут привечать, как советскую армию там, в 1944,
0: м в 43 -м. Как вы думаете, сколько или как бы вам хотелось, сколько бы это продлилось все?
3: Я думаю, что хотелось бы, чтобы это даже не начиналось, естественно, чтобы все как-то договорами решилось. Но раз невозможно, то как можно быстрее. Я думаю, что где-нибудь там 3-е, 5 -е, максимум 8 марта
0: вложится. То есть подарок будет к женскому дню, да, вы считаете? Да. Да. То есть Валентина Ивановна Матвиенко спокойно встретит женский день, может быть, даже и у себя на родине.
3: И не только она. И да. не только
0: она, безусловно. Это и моя родина. Я тоже, мне тоже запрещен въезд туда. А... И моя
3: тоже, да. Да, и между я прочим. Там, я там у них на сайте Миротворец. Да, мы все, да, мы, кстати, мы тоже уже да.
0: даже не то, что на сайте Миротворец, мы все уже в списках э э э СБУ. Но вот как вы относитесь, кстати, к этим санкционным спискам? А вас это мучает, как-то терзает?
3: Ну, куда деваться? Это, я не знаю, как жизнь на краю вулкана. Вот вулкан, вот он время от времени извергается. Что ты можешь с этим сделать? Ничего, абсолютно, смирись, привыкай. Я не думаю, что там что-то такое вот прям из ряда вон. То есть, когда гражданин Барель постит твиты что вы там не поедете покупать алмазы в Антверпен, ну, это бред сумасшедший. Там еще в
0: Краков очень смешно было, что нас в Краков не да. пустят и в Гданьск. Да. А, но тем не видим, менее, как вот каких, если начнутся действительно полномасштабные санкции против России, еще гораздо более масштабные, чем сейчас, вот какие бы вы каких санкций вы бы опасались?
3: Ну, они любые плохие. Тут, на мой взгляд, вопрос в другом. То есть, если они нам норовят выкручивают руки и вредить нам. Вот сейчас вот буквально, прежде чем начать с вами говорить, там э, Борис Джонсон сообщил, что аэрофлот не будет у него летать. Да, мы сказали а об этом в
0: эфире сейчас. Да,
3: Да прекрасно. А я считаю, что надо запретить, запретить пролеты британской авиации над территорией Российской Федерации. Мы достаточно большие. Это облетать нас очень далеко, Честерный очень долго. И вот хотелось бы посмотреть, как это отразится на них. Хотите закрыть какие-то банки там? То есть это под рассказы, обратите внимание, что санкции, они направлены против, против условно правительства. У нас правительство нехорошее. А на самом деле все направлено на то, чтобы поднять всенародное недовольство, чтобы ограничить гражданам, так сказать, возможности пользоваться банками и деньгами. Для того, чтобы население возмутилось и снесло правительство. Но это ж наглость, это же... Такое циничное вмешательство в суверенные дела суверенного государства, что просто отраб берет. Поэтому я считаю, что тут надо думать не про то, какой нам ущерб нанесут, а давайте сами ущерб наносить. Перестанем поставлять «Титан», например, из которого «Боинги» и «Эйрбасы» строят. Давайте перестанем поставлять «Палладий», «Поставлять из которого делают Элементы для компьютерной техники Ну посмотрим, как у вас там все это Заладится, как будет все хорошо Тут это, мы ж, все У нас коммунизма больше нет Мы точно такие же капиталисты, как и все Мы точно так же, как и все Встроены в эти мировые цепочки Технологические, торговые и прочее Что это за поведение Слон в посудной лавке Что это такое? Разве можно себе такое позволять? Я считаю, нет Ну а если словами не понимают То руками и ногами надо
0: много у вас знакомых, которые не поддерживают эту военную операцию? И вот которые постят сейчас эти черные квадратики, кружочки. Мне стыдно за Россию.
3: Ну, меня когда-то не так давно украинские модераторы в прошлом году, по-моему, в Фейсбуке забанили. Ну, за пределами Фейсбука таких очень и очень мало. Этим гражданам, ну, что хочется сказать. А вот когда там 8 лет по Донбассу лупили из гаубиц убивая баб, детей, стариков, военных. Восемь лет убивали людей. Десятки тысяч убили. Хоть одна эта сволочь рот раскрыла, закричала «нет войне». Нет. Почему? А они там деньги зарабатывают, раз. А во-вторых, это гнусные твари. Натурально гнусные твари, которым вот на реальных людей наплевать. А вот тут вот они, понимаете, выступают, пытаясь там поднять какой-то хайп вот от себя. Выглядит омерзительно, просто омерзительно.
0: Дмитрий, спасибо, Пожалуйста. что были с нами. Всего вам доброго. Всем Мирного плачь. неба вам над головой, Дмитрий. А, и вот эта современная война, Илья Николаевич, означает ли она, что вот это высокоточное оружие предполагает уничтожение объектов, а не людей?
1: Или все же люди тоже а они как бы... Ну, вы знаете, конечно, полностью исключать э, поражение, когда мы говорим военные о людях, мы понимаем, что это речь идет о гражданском населении. Полностью исключать... То есть военные это как бы не люди? Ну, нет, они тоже военные, но эти люди, как говорится, сознательно взяли в руки оружие и знали, на что они шли, и, как говорят, готовили себя к тому, чтобы отдать свою жизнь там, на алтарь Отечества. А когда погибают совершенно невинные люди, о которых вот и наш коллега сейчас говорил, их достаточно много было. Вот. Поэтому, конечно, когда э, вот, э, мы пошли по пути замены ядерного оружия на высокоточное оружие, мы появились целые концепции. Вот, глобальный удар, когда высокоточным оружием наноси, планировалось нанесение удара по объектам управления, стратегического управления, по важным промышленным государственным объектам. И мои коллеги некоторые американские, они где-то так, мягко говоря, сказали, «Ну все, теперь как бы у нас немножко руки развязаны, когда высокоточное оружие фактически э, стали приравнивать к ядерному оружию». Ведь когда-то мне довелось разговаривать с бывшим министром обороны США Макнамарой когда он уже не был министром обороны. министром обороны, а я уже стал, как говорится, большим начальником. И я его задал вопрос. Там была а Макнамаром
0: такая... был же еще предмитый Федорович Устин. Да, я, понимаю, да? Вот, ну, такой... я ему задал такой вопрос. Потому,
1: была ваша знаменитая формула Макнамары. Сколько процентов экономики надо уничтожить, сколько населения страны, чтобы страна, мягко говоря, прекратила сопротивление и... И я говорю, ну вот, а как вот сегодня? Он говорит, генерал, когда вот ты будешь гражданским, ты будешь думать по-другому. Я тогда, как вот считал, что это действительно должно быть так. А я говорю, а сегодня вот как гражданин Америки? Он говорит, сегодня, я спрошу президента, способен ли он отразить даже удар одного боевого блока по нашей территории. Поэтому, знаете, взгляды меняются и на применение ядерного оружия, но что вот, как говорится, настораживает, что сегодня как бы ушло, уходит то поколение, которое, ну, может быть, испытывало ядерное оружие, которое, может быть, видело, как, как оно действительно. И сегодня как бы вот этот порог применения ядерного оружия, он, знаете, понижается. Страшное ядерное оружие? Это очень страшно. Вы видели? Ну, мне не довелось быть участником прямых испытаний. То есть уже? Да, нет, это уже, как говорится, до нашего поколения было. Но я читал отчеты, как говорится, реальные отчеты того вот, состояния, которое испытывали и военные, как говорится. Ведь... А
0: что вот основное они описывали? Э... Помимо там вот
1: гигантский гриб, троллейбах? Тральбок... Ну, вы знаете, наверное, еще, когда, по сути, уже, вот, как говорится, пройдет все то, что красиво показывают, красиво, конечно, в кавычках там, вот, когда проходит вот этот э, грипп, когда проходит ударная волна, и войскам дают команду пройти через эпицентр ядерного взрыва. Вот я пытался представить, что испытывает тот офицер, который ведет за собой солдат. Комбат, да? Например? Да, что испытывает тот солдат, который сидит за рычагами танка, там боевой машины пехоты, там БТРа. Вот. Это трудно представить. Но вот сегодня, на мой взгляд, вот, э, я скажу про наших офицеров, э, которые действительно вот, э, из, изучая поражающие факторы, читая то, что мы оставили нам те, кто прошел через испытания, тот, кто видел это реальное применение, они больше задумываются, чем, на мой взгляд, чем западные коллеги. Хотя, Почему? Ну, наверное, знаете, как-то, наверное, давлеет то, что вот я поездил по Западу в разных должностях очень сытно, и как бы они там спокойно жили все время и я вспоминаю события вот августа 2008 года когда даже в той же тех же соединенных штатам джорджия это где джорджия штат джорджия или джорджия как грузия? грузия грузия вот так и сегодня мне кажется американцы которые считают что война однозначно не будет там на их э, континенте корица вот. И поэтому, если война где-то будет там на Украине, еще там многие спросят, это, наверное, рядом где-то с Сибирью, наверное, там. Я убежден. Вот.
0: Ну, в некотором смысле, это действительно с точки зрения Соединенных Штатов рядом с Сибирью. Давайте посмотрим, вот сейчас кусок, сейчас целый день, мы же не получаем никаких официальных данных, но кроме там, нескольких брифингов из Министерства обороны, вот я вижу генерала Коношенкова, Давайте посмотрим то, что снимали украинцы, когда шли русские войска и уходили, ну, что там уходили, драпали, текали украинцы. Давайте вот поднимемся.
4: Где наши власти, скажите? Где наши воины? Вот опять валят, вот.
3: И что нам делать?
4: Что нам делать, да. Что
3: а нам делать?
4: Но Зеленский сказал, что вообще
0: зашли российские войска сюда или нет? Я не
2: знаю, ничего нет, информации никакой. Я так думаю, что украинской власти выгодно это.
3: Или Зеленского сливают просто? Чего? Или его сливают просто, Зеленского? Может
5: быть. Вот, 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 а вот они все с русскими флагами. У меня, а? не надо Вы поддерживаете или нет? Конечно, я машу, блядь, Серьезно? А я, тут?
4: я понял. Ребята... Честно сказать, я в шоке просто от этого. У нас ночью так бомбили тут,
2: что мы в шоке тут давай, были. Давай. Поэтому, что мы думаем сейчас, не могу сказать
1: тоже вот непонятно радуются, она на самом деле лишь шутит. но думаешь, что на самом деле радуется? Ну, знаете, у меня большое сомнение, что не постановка ли это красивая.
0: Да чай. Нет. нет. Нет, это, слушайте, <свят> это сегодня целый день все выкладывают, люди ходят, в просто у всех есть вот мобильный телефон. Сейчас Я
1: все скажу вам, на мобильный мне телефон. мне вчера один мой коллега выкладывал вчера еще некоторые. Я ему так отправил короткое сообщение, говорю, остановись, стратег. Вот. Да? То есть он вам, так сказать, да, предсказывал, да. как все да, будет? Да. да. Ну, он сам там примерно так, как говорят, мечтал, как бы он воевал там. Вот поэтому вот тот кадр, который мы сейчас увидели, у меня вызывает сомнения.
0: Ну, там вот прям едут эти русские... Э -э ну, -ти -ти...
1: одной машиной русские не поехали бы.
0: Нет, ну там одна машина, она просто проехала, на колонну идёт. Я
1: оставлю, не верите, да? пока... Хорошо, давайте вы были одним из
0: тех людей, которые принимали решение, ну, по крайней мере, токсическое решение о вводе нашей боевой колонны в Приштину, если я правильно
1: помню. Было такое дело, было.
0: Это когда наши десантники вошли в аэропорт Иштин, взяли его и после этого началось... Это 99-й год же был, да?
1: Да. Это было совершенно... Ночь беспрец... с 12-го на 13
0: Беспрецедентное еду. решение. Никто не мог поверить, что нищие русские, которые еще вчера ели крачка Буша, и сегодня уже ввели там, так сказать, какую-то воинскую часть. Насколько было тогда это рискованно, причем не с точки зрения человеческих потерь, а
1: именно с точки зрения вот давления на Россию? Я бы сказал, даже тогда, наверное, мы, по крайней мере, те, кто планировал, вот, вот мы понимали, что, конечно, батальон он не решает проблемы, к примеру, там остановить войну, вот. Но я убежден, что тогда Россия впервые заявила о том, что она способна делать то, что вызовет определенный страх перед Россией в понимании, что она сделать может и больше. И вот я убежден, и вот действия наших десантников... Кстати, вот здесь... Один, один из орденов. Один из... И, и не ордена тогда была выпущена медаль за марш да? Вот ваш покорный слуга гордится тем, что у него медаль за номером два.
0: А номер один у кого?
1: У комбата. А у комбата да. вот это, да? Вот. Я помню тот, э, ту ночь, когда э, посол Соединенных Штатов вот, тот же сам Александр Верш был, наверное, да? Да, э, Строубут. А, уже Строубут. Да. Вот он, э, значит, Зал коллегии Министерства обороны. Вот эта ночь, уже достаточно глубокая ночь. Вот. И когда пришло сообщение о том, что, по сути, батальон уже вошел в Приштину, для многих, даже большого руководства нашей страны, это было... Совершенно неожиданность. вот.
0: Но для Ельцина это было неожиданно или нет все-таки?
1: Для Ельцина не было неожиданности. По сути, Ельцина не стали э, тревожить ночью глубокой. Но когда ему доложили утром... Он сказал, молодцы, и это определило, привело. То есть
0: он не знал о том, что это Нет, было. он знал. Ну то есть ему поставили
1: уже постфакт. Да, нет, он знал о том, что планируется а. это событие, как говорится. Но не знал, но не но... следил за его да, развитием, да, да? да. да? Вот и когда, по сути, ведь сегодня, наверное, можно уже было сказать, что по сути планировалось увеличение численности этого батальона и на аэродромах России. В самолетах сидели еще десантники. Но, как говорится, время было упущено до утра. Утром доложили. Да. А по сути, оно уже и потом даже, может быть, и не решало такой роли.
0: Это привело к какой-то тогда изоляции России?
1: К Но, чему это вообще привело? Я не думаю. Вот Я был свидетелем и участником переговоров, которые мы вели э, в Хельсинки. Вот, по определению роли и места России вот, в той Косовской операции. И мы туда прилетели с генерал-полковником Ивашовым. Я тогда был начальником главного оперативного управления. Со мной два офицера было, и с ним где-то американцы привезли там целую бригаду, которая менялась. Вот. И мы, по сути, уже выходили на отдельный сектор. Но потом определенные политические ветры изменили, и мы получили, как говорится, не сектор, а, по крайней мере, участие российского контингента как самостоятельного, не подчиняющегося командованию НАТО. НАТО. Угу. Вот это было.
0: То есть в некотором смысле вы выторговали таким
1: образом себе самостоятельно? Ну, слово «выторговали»... Не выторговали, а завоевали. Да. Мы получили это да. право. И вот, наверное... но я. Вот сегодня... вы сказали,
0: вот можно раз перебью? Вы сказали, что и тогда Россию начали бояться. А надо, чтобы
1: боялись? Я вам скажу, вот я как раз хотел допомнить, ведь когда... Потом уже, ведь мы туда везли войска наши, вот увеличивали численность нашего миротворческого контингента, по сути, морским, железнодорожным и воздушным транспортом. Для России того времени, учитывая ну, состояние страны, это была непростая операция, которая как бы осталась за скобками, но участники планирования и проведения этой операции не помнят, как это и тогда уже наши партнеры увидели, что списывать Россию рано. Ну вот Россия должна быть страшная, или, то есть, как бы страх
0: и уважение это Тут,
1: обязательно. Видите, вопрос не в страхе, я не буду оригинальным, если скажу, что сильная страна это в первую очередь сильная армия. Да? И, сильная, сильная и сильная армия – это сильная страна. Вот эти два понятия, они настолько взаимосвязаны. Конечно, я прекрасно понимаю, что можно как говорят, иметь сильную страну в плане количества, но вооруженную луками и стрелами, без экономики. Вот.
0: Но можно иметь огромную экономику, как в Японии, без да,
1: армии. Да, но мы прекрасно понимаем экономику. Те санкции, которые были наложены на, на экономику после того, как она как говорится, во Второй мировой войне получила то, что получила.
0: получила. полное внешнее управление, до сих пор находится под внешним да, управлением да. Соединенных Штатов. Иосиф Пригожин у нас сейчас на прямой линии. Иосиф, Привет.
5: Привет, дорогой,
0: привет. А, к тебе такой вопрос. Сегодня я открыл свой Инстаграм, и весь, вся лента Инстаграма превратилась в такое черное полотно. Все, все, весь шоу-бизнес от Сергея Лазарева до каких-то маникюр все начали выкладывать вот эти черные квадратики. Мы солидарны. Кто-то украинские флаги. И все у нас, вся, вся, вся Москва у нас оказалась такое ощущение, что я живу не в Москве, а в Киеве. Как ты к этому относишься?
5: Знаешь, каждый имеет право на самовыражение любым способом. Единственное, что я могу сказать, что я против санкций, я против войны, я против насилия. Я против того, что на протяжении уже длительного периода мы не можем прийти к завершению каких-то переговоров, да, связанных непосредственно с тем соглашением, которые были предложены нашим руководством нашей страны, а не продвижение НАТО на восток. Я эту часть поддерживаю и соглашусь, потому что наш президент отвечает за безопасность нашего государства. Многие представители шоу-бизнеса до конца не понимает всей истории. Я абсолютно убежден, что никто не хочет кровопролития, особенно братского кровопролития. И то, что сейчас все выкладывают вот эти вещи, ну, черные окна, но это их право, они могут это делать. Единственное, что я могу сказать, что вот некоторые мне пишут, а вы почему, вы что, типа не со всеми? Мы со всеми. Но мы не хотим повторять друг за другом одно и то же. Я в душу и в сердце совершенно категорически против любого Насилие, да, Но я полагаю, что нам выбора не оставили. Я э, следил за всеми интервью э, Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, который говорил, что, ребята, вот есть соглашение, давайте его подпишем. Это не меню, из которого надо выбирать блюда, да? какие будут. Либо между нами нормальные отношения, а вот эта игра, не играй в мои игрушки, не писай в мой горшок, меня это лично раздражает. Я не могу понять, как можно запретить людям иметь иное мнение, отличительное от других. Но почему нам навязывают думать иначе? Я думаю так, вы думаете по-другому, мне все равно кто так думает. Но мне почему вы запрещаете, даже если моя, мое мнение ошибочно, думать так, как я хочу. Но
0: у тебя, ты чувствуешь какую-то изоляцию в связи с тем, что ты не, не вывешиваешь черный квадратик?
5: Нет, я не чувствую никакой изоляции. Дело все в том, что я сторонник все-таки... С одной стороны, понаблюдать, прежде чем делать выводы. Да? Я хочу сказать следующее, что когда американцы хотят, например, изолировать Россию, когда они предъявляют претензии нашему президенту, изолировав Россию, они постараются сделать больно россиянам. Поэтому они таким образом, на мой взгляд, лукавят, что они не хотят войны с русскими, они не хотят войны с Россией это абсолютно ложь. Если они изолируют Россию, значит, они изолируют русский, российский народ.
0: Но вот ты чувствуешь, вот там и, Вали, и лера была несколько раз под да, санкциями, да, вам запрещали какие-то концерты. А вы чувствуете вот эту изоляцию? Вам как бы это вредит?
5: Вы знаете, ты знаешь, я хочу сказать другое. Вот смотрите, нас запретили в Украине, да, нас заведомо сделали врагами. Мы не враги, да, но Например, может быть, мы бы и хотели что-нибудь сказать в адрес руководства Украины, но мы не можем, потому что нас запретили. Поэтому как бы с нас спрашивать бессмысленно, да? Но что касается чувств, ну, конечно, мы чувствуем, в принципе, из-за пандемии отсутствие большого количества концертов, потому что нам нужно кормить музыкантов, кормить семью и, собственно говоря, как-то двигаться дальше. Мы ее почувствовали в 2019 году, когда началась пандемия, а не когда началась война. А то, что нас в Украину не пускают с 2014 года, я считаю, это вопиющий случай. Я считаю, что когда вот я посмотрел интервью Соловьева Владимира, он сказал, ну, во-первых, сегодня существует покушение на свободу слова э, и покушение на, на, по национальному приставку. Соловьев сказал, вот я еврей, вот мне запрещают куда-то въезжать. Я журналист, мне запрещают куда-то въезжать. Но это же неправильно. То есть получается, что у нас нету... Э такого своего взвешенного отдельного мнения. Каждый носит по, по своей тематике. Мы за своих, они а за себя. И, собственно говоря, сколько информации испорченной мы получаем, э э наш народ получает в том числе искаженную информацию, понимаете? Хотелось бы больше объективной информации.
0: Я понял тебя. Спасибо, что присоединился к нам. Прекрасное место, ты сидишь. А, спасибо. А, и тем не менее, вот как вы думаете? Вы же в общем руководили практически всеми такими операциями, которые приводили к сложным последствиям, вот начиная от Приштина и заканчиваясь, так сказать, вхождением российских войск на территорию Грузинской Республики. Ну,
1: ну, уточним. Уточните. По Южной Осетии это уже, как, без меня было. Хотя Но я чуть-чуть не да, не за... не, не в, в качестве... Я, я, наверное, скажу даже больше, возьму на себя ответственность, что, по сути, тот план, который должен, был реализован и который частично реализовался, потому что произошла полная смена фактически руководства, начиная от... Министр обороны, начальника генерального штаба, начальника главного оперативного управления, других должностных лиц. Вот. Поэтому, действительно, но я бы акцентировал внимание на том, что, по сути, вопрос вторжения Грузии в Южной Осетии, он был предрешен, и мы об этом говорили, я даже вот в одном То из есть интервью, вы, вы утверждаете,
0: что это было вторжение Грузии в Южную Осетию, да, а не вторжение России в Грузию?
1: Однозначно, это было вторжение Грузии в Южную Осетию. И в весной 2008 года, я, будучи начальником Генерального штаба, на очередной встрече начальников Генеральных главных штабов государств НАТО и России, такие посиделки у нас были, как говорится, два раза в год, я привез им данные о как сегодня мы называем, о накачки Грузии оружием. Как это было сейчас в Украине? Которое мы сейчас наблюдали, ведь, как говорят, в мире все по старинке. Кто-то там достал букварь, полистал его, ага, поставки оружия режиму, который надо, чтобы он, мягко говоря, там устроил бойню вот, славян со славянами. И начинаем поставлять. Тогда это было то же самое. Я привез цифры озвучил эти цифры своим коллегам и сказал, у нас есть русский драматург Антон Павлович Чехов, у него есть пьеса, там ружье висит в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит. Мне мои коллеги тогда говорили, генерал, но ну, ну, оно произошло, произошло, и это ружье выстрелило.
0: А Не то, что это наше ружье выстрелило.
1: Ну... Я... То есть, вот вы понимаете, вот, да, вот, что огромная вот, вот, комиссия да? была создана международная комиссия. Мы сегодня как-то уже забыли, но эта международная комиссия пришла к выводу о том, что агрессию развязал именно Саакашвили. Такой вывод был сделан не нами, хотя. Но в этой
0: комиссии кто был?
1: Запад, не американцы? Уже? Западные наши коллеги. Да. Да.
0: Что... То есть американцы прям подтвердили, что Саакашвили развязал войну?
1: По сути, да. И это было. И я могу, как говорится, сегодня есть живые свидетели, один из которых это командующий миротворческими силами того времени. Вот он живой сегодня, свидетель. Он тогда уже мне, как не начальнику генерального штаба, позвонил и говорит, Юрий Николаевич, ну скажите хоть вы кому-то, чтобы... Дали команду на вскрытие тех пакетов, которые лежали в войсках, в штабах. И люди знали, что делать. Люди готовились к этой адекватной реакции на возможную агрессию грузинской стороны. Вот, И Смотрите, как красиво называлась... Операция, которая тогда была спланирована Генеральным штабом. Принуждение к миру. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев вот, прекрасно вот.
0: сформулировал. Это, да.
1: да не Медведев Но неважно,
0: Вот это опубличил. Он, скажу так, он,
1: да. я вот сейчас а смат... кто придумал это название? Генеральный штаб. Генштаб? Конечно.
0: А какой-то конкретный человек есть, который придумал ну, это название? Я
1: думаю, что я возьму на себя ответственность, как руководитель да? Генерального штаба того времени.
0: А чувствуете ли вы другую ответственность за то, что каждый вот этот конфликт отдаляет, скажем так, Россию, как считают многие, от участия в таком объединенном, скажем, европейском или всемирном цивилизованном доме?
1: Очень хороший вопрос. Я недавно, ну никак не не так давно был участником одной встречи с, участник, с участием э, коллег, в том числе из Германии, на площадке общественной палаты. Вот. И мы как раз обсуждали вопрос европейской безопасности. Вспомним времена э, Дмитрия Анатольевича Медведева, который... Выступил тогда с предложением вот, создать эту обновленную систему европейской безопасности. Ничего не получилось. Но я как бы хочу сказать, давайте вот вспомним более далекую историю. У меня даже есть такая лист, огромный лист Ватмана. И на этом листе Ватмана построена система стратегической безопасности, созданная еще в советское время с договоров о запрещении ядерного оружия, испытаний ядерного оружия. Вот в этой системе было э, 10 основных договоров. Да, все
0: там, да, да. СНД, да. Договор
1: по ПРО, открытое небо, э, ракетах средней и меньшей дальности. Вот эта система, вот 10 основных договоров, включая и договоры СНП вот, угу. о стратегических наступательных потенциалах, который был принят в 2001 году. Вот с непосредственным моим участием тогда в должности первого заместителя начальника генерального штаба. Где эти договора сейчас? По сути, они, они
0: все... Они игнорированы да, Западом?
1: Последний, грубо говоря, смахнул договор э, президент Трамп, но возвращение Байдена, как бы мы э, пришли к пониманию, что должен остаться договор СНВ-3, и вот мы сейчас... На этом одном договоре строим, но сути...
0: 3 это э, эти самые, стратегическое вооружение. Да, 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 да.
1: Это... и вот э, во времена вот этой всей пандемии, 2020 год, 21 год я был неоднократным участником э, наших таких как говорится э, онлайн-пренцик встреч с нашими американскими коллегами. Мы очень много там с ними говорили о том, что надо вернуться к системе договоров, вернуться. Но ведь мы слышали, казалось бы, хорошие разговоры, хорошие предложения. Но давайте вот вернемся к последнему событию. Что нам НАТО предложило вот после того, как в декабре мы передали... Ну им... Нет, они нам предложили, я даже назову, Чего? перейти к переговором об испытаниях противоспутникового и гиперзвукового оружия. Вернуться к договору, да все, об обычных вооруженных силах в Европе. Вернуться к возобновлению работы миссий, которые в Брюсселе и, да. и в Москве. Все это мы проходили. Но давайте опять поговорим, вот конкретно да все. Договор, который был об ограничении вооруженных сил в Европе. Подписано еще в советское время. 90-й год. Договора не стало. Потому что не стало Советского Союза. В 97-м году пошли разговоры об адаптации договора под, под, Россию. Под, под Россию. И Россия тогда говорила, она была заинтересована в этом договоре. Ведь если вспоминать 90-й год, 12 государств НАТО подписали до все 90 -го года, и 6 государств организации Варшавского договора. А тут уже появилось около 30 государств.
0: Я читал это ваше интервью, где вы да. говорите, что мы тогда просто утонем в бесконечных правильно, проверках. Правильно. Потому что каждое государство будет приезжать с своими комиссиями. Имеемые... Но,
1: но еще там не сказано было. Ведь по сути, да, все предполагал вот эти инспекции, и это был фактически инструмент контроля законных ну, да, сил. Да. да.
0: Сейчас у нас Егор Холмогоров на связи. Егор, привет! Быстро сейчас. Да. Здравствуйте, Егор. А вы, конечно, ликуете. Я вижу, вы не спите уже вторые вторые сутки. А что вы ликуете, Егор-то? Что хорошего у вас происходит, скажите?
4: Ну, давайте говорить, что а, происходит событие, которые а, в конечном счете должны привести а, к воссоединению русского народа.
2: Мы...
0: что, мы... 590... что -то со звуком, друзья, да. так нельзя. Попробуйте Не переподключиться пер 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 сейчас Егора. А, переговори там со звуком, у тебя проблемы. А, договор, а, если вот от, либо к, вернуться вообще к системе договоров, вот этот Будапештский меморандум, да, где мы а, являемся одной из сторон гарантов для тех стран, а, вернее, для тех а, республик, получивших независимость, на территории которых находилось ядерное оружие, и это ядерное оружие было передано Российской Федерации в единоличное управление. Соответственно, мы гарантируем по Будапешскому меморандуму безопасность. А не нарушаем ли мы сейчас этот Будапештский мемат?
1: Ну, давайте действительно вспомним вот этот договор. Когда случилось то, что случилось, Советского Союза не стало. Ядерное оружие было, в том числе и на территории конкретно, мы, мы говорим, про Украину. Украина, Беларусь, да, Казахстан. Винница, ракетная армия, это не секрет уже сегодня. Там, и, тем более и тогда был не секрет. Тогда, как говорится, Россия взяла на себя преемственность Советского Союза в части, касающейся ядерного оружия, и гарантировала, что все оружие останется только на территории Российской Федерации, а на территории других государств оно будет уничтожено или передано. Тогда Украина подписала одно. Почему-то господин Зеленский сегодня забыл, что был еще один договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Украина в 1994 году присоединилась как неядерное государство. Вот. И когда мы сегодня слышим о том, что Украина готовится создать ядерное оружие, я как военный, как специалист хочу сказать, потенциал... Есть. Определенно есть.
0: А какой? То есть вот на чем он строится? Ну, на том, что у них там вспомним, 13 энергоблоков
1: или сколько там? Да. Небезызвестная сатана. Это же ракета была и... Украинская? Да, создавалась на Украине. И они потом вели, мягко говоря, сопровождение конструкторское, которое, ракет, которые остались на территории Российской Федерации.
0: Ну, то есть, хорошо, есть старое, но рабочее средство доставки, да, есть да?
1: специалисты. Есть, и вот буквально сегодня уже, об этом не раз говорили, о том, что есть, по сути, и э, те складированные в захоронениях отходы, которые позволяют по разным оценкам там где-то получить порядка 160 килограмм обогащенного оруж... оружейного плутония. Но для этого нужны центрифуги. Да, но для этого нужна система там сжатия вот ну, я говорю центрифуги, это огромная это, система. Это все время, вот я вспоминаю просто события связанные помните с ираном как мы там в свое время говорили там и когда искали Иран, да, да. Да.
0: но в конце концов мы просто не доделали буше
1: вот да и по большому счету действительно при, э, можно согласиться с оценками специалистов и э, действительно публичному заявлению нашего президента что вопрос времени но давайте просто гипотетически представим себе ситуацию украина в нато есть обида за потерю Крымского полуострова. Мы
0: гипотетически представим да. Украину, об этом это написано в Конституции. Они в Конституции это закрепили стремление в НАТО. Конечно. Да, то есть это конституционная обязанность каждого руководителя Украины идти по дорожной карте. Да, но приняли их в
1: НАТО. Завтра появляется желание реализовать эту голубую мечту, вернуть потерянные территории. Потенциал Украины определенный есть. Что-то там начинается твориться в части создания как какой-то, как даже Зеленский говорил, мы способны создать грязную бомбу. Что такое грязная
0: бомба? Это как этот сам малыш что ли, то есть просто, ну, который кидаешь, она сама детонирует, я им не понимаю, ну, что
1: такое тут, грязная бомба. Тут можно, как думать обо всем. Грязная бомба это вот. как вот. бурый уголь, я не да, понимаю что он, это. Ну такое. он вот слышал грязная бомба. Да. Мы об этом особенно вот при, после событий 2001 года, когда вот вместе боролись с терроризмом, это понятие оно расхожее такое было. Нет, вот...
0: но объективно я вас тоже понимаю, да, значит, давайте снова восстановим, значит, какие есть у Украины. Укра... Укра... Украина потенциал. Значит, есть система доставки, которую да, они есть, разработали. Есть система создания есть носителей. Система... Да, то
1: есть носитель есть. И, по сути, носитель есть уже. Да. Точка У осталась. Это точка У.
0: Есть несколько а, ядерных реакторов советских, да. А, да, которые вполне себе существуют. Производят обогащенные, обогащенные там, урады или Они помню, что в ВВРах в итоге производится Их там куча, на самом деле, в этом... А... Укратом uh, энерго, да? Есть специалисты. А, есть специалисты.
1: Сохранились еще. Не ну, все есть, есть. А да. что,
0: я, не, не надо недооценивать. Вот вы уже правильно да. сказали, да. мы сидели пока сейчас в кабинете, и правильно, вот, товарищ генерал сказал, что не надо недооценивать противника.
1: Да, надо уважать
0: противника. Надо, мы сейчас, вот знаете, сегодня целый день следим за этими кадрами, как русские войска, ну, якобы русские войска, но наверняка русские войска Входят, в общем, безболезненно на территории Украины, но в то же время читаем какие-то сообщения о том, что попадают люди в госпиталя и ведутся бои. И было бы странно считать, что армия, которая 8 лет да, закалялась на востоке своей страны, участвуя в реальных боевых действиях, была бы абсолютно недееспособной. Вот как вы, вы оцениваете вообще состояние украинской армии сейчас?
1: Ну, вы уже, по сути, сами ответили на этот вопрос. Действительно, боевой опыт появился у них. Сбрасывается еще что там полные дегенераты, которые не умеют командовать, управлять, тоже не следует. Мы все же, как я сейчас На секунду прерву вас.
0: Ага. Сейчас будет видео, как российские войска заняли Чернобыльскую атомную станцию. Это Припять, подтверждаю. Вот, все под контролем. Под контролем Чернобыльская атомная станция. Не очень понимаю, что там контролировать, если честно. Она, по-моему, не рабочая уже. Но тем не менее.
1: Вот. Поэтому сбрасывать со счетов, что там фактически полные дегенераты, не следует. Вот. Мы вышли из одной шинели, мы заканчивали со многими из них единую систему военного образования, прошли через нее. А это, на мой взгляд, была самая совершенная система военного образования, которая... Досталось нам по наследству от русской, советской армии. Ну
0: Есть талантливые военачальники Украины? А? Талантливые военачальники на Украине
1: есть? Ну, я бы не сказал, что, что мы подним, понимаем под талантом. Талант да. начальника проявляется в реальной боевой обстановке. Пока такой обстановки, в которой бы я слышал заявления отдельных военных, хомчаков и прочих, там, которые грозились там Всеми говорится, но полностью сбрасываться счетов не надо.
0: У нас сейчас просто включение из ЛНР, если я правильно понимаю, из Луганска. Ну, неважно, мы же сейчас будем говорить с министром иностранных дел о Луганск... Луганской народной республики, Владислав Николаевич, Здрасте, Владислав Николаевич ДНК, министр иностранных дел. Самика, выглядит Добрый как вечер. министр иностранных дел, такой советский, как Чечерин. Как вы оцениваете ситуацию, которая сейчас происходит? И насколько, с вашей точки зрения, с точки зрения человека, живущего и, наверное, Кореного, вы, вы же из Варшава Града, да?
4: Нет, я из города, который недалеко от
0: Луганского. Ну, не оттуда. То есть, вы Луганский. Да, да. А как вы оцениваете то, что происходит сейчас на территории современной Украины, и насколько вот эта полномасштабная операция на всей территории бывшего СССР важна, например, для жителей Донецка и Луганска?
4: Ну, для жителей ДНР и ЛНР это очень серьезный момент. Во-первых, признание Российской Федерации республик. Восемь лет ожидали такого шага. Действительно, это был длинный такой период ожидания, очень ожидать, да, ожидания в условиях э, систематических обстрелов с украинской стороны, вот о тех э, военных, о которых говорили, как действительно есть определенный опыт боевых действий, которые выстроили достаточно сцептированную оборону. И э, сегодня э, рано утром была с их стороны попытка прорыва, которую нам удалось прекратить перед атаку частично где-то э, возвратить их на их позиции, где-то даже удалось продвинуться вперед. такой э, населенный пункт как Лопаскина нам удалось э, занять, освободить от Украины, э, э, националистических ну вот, скажите
0: мне, пожалуйста, насколько наши русские танки в Киеве вам помогут жить?
4: Ну как бы вам объяснить? Просто. В 2014 году, году у нас началось с того, что у нас попытались отнять наше понимание своего собственного я, отобрать язык, отобрать право на память о героическом прошлом наших отцов, дедов перечеркнуть победу в Великой Отечественной войне провозгласить героя Бандеру. Причем это сопровождалось не только такими идеологическими моментами, а чисто такими, когда просто за язык избивали на улице. Мы против этого ну, возразили, скажем так. К сожалению, оказались в ситуации, когда э, нас продолжали терроризировать украинские националисты, которые поддерживали киевские власти
3: к сожалению. Вот, а что, что действительно случилось в
0: 2014 Поэтому... году такого? Вы а, жили... А, вы есть Украина, да? То есть как бы вы такая же часть Украины, там как и, как и Харьков. Да, вот что случилось в 2014 году? Почему вы считаете, что вот в 2014 году у вас прямо вот что-то пытались отнять? То есть были реальные... Ну, помимо того, что вы провозгласили независимость, да?
4: Вот что бы вы ощущали, если бы вам запретили разговаривать на русском языке?
0: Ну, вот человек, а человек, а прям серьезно говоря, запрещали?
4: Естественно. В этом была одна из причин. Сейчас, посмотрите, что происходит сейчас в украинских медиа в последний период. Это очень жесткая фильтрация, запрет на использование русского языка в эфире. Полный запрет закрытие тех телеканалов, которые не соблюдают этот запрет.
0: То есть для это, вас это, это было это, таким это, вас это, важнейшим, важнейшим моментом?
4: Как бы вы ощущали себя, если бы здесь решили и сказали, что Гитлер это был герой, а его приспешники это люди, заслуживающие уважение, их именами надо называть улицы, площади, переименовать города. Как бы вы ощущали себя вот в таких обстоятельствах? А именно в этих обстоятельствах оказались мы в 2014 году.
1: Но Бандеру они провозгласили официально а, героем.
0: Скажите, вот так, мне ответили на такой вопрос: вы и вот честно, а независимость или все-таки вхождение в состав России?
4: Ну это будут ли, решать на сегодняшнем этапе независимость. Это уже очень серьезный момент.
0: То есть все-таки желанно войти в состав России?
4: А, опять повторюсь, это должны решать люди на референдуме.
0: Люди, проживающие на ваших территориях, и люди о все, всей России?
4: Нет, люди, проживающие на нашей территории, должны решить, что им необходимо, какое завтра они для себя видят.
0: А как вы думаете, как проголосуют люди, если такой референдум состоится?
4: У нас такой референдум был в 2014 году. Так. 98% по Луганской области. И я говорю сейчас не за ЛНР, я говорю о, всю о всей территории Луганской области, в том числе та территория, которая сейчас под контролем Киева. Они принимали участие в этом, проголосовали.
0: За вхождение в состав Российской Федерации.
4: Они тогда голосовали за независимость, имея в виду единство с Россией. Угу. Это был один из основных лозунгов, с которым они шли на избирательном участке. Хотя реально стоял вопрос именно о государственной независимости.
0: Вот пока, или... например, Виктор Федорович Янукович, родившийся в Донецке, да, или даже Леонид Данилович Кучма, который родился в Днепропетровске, руководили страной. Насколько вот, вот не ощущалось же такого да, резкого, резкого контрастного противоди... противостояния? Почему?
4: Ну, начнем с простого. В декларации о создании Украины как независимого государства в ходе развала СССР четко гарантировался э, русскоязычному населению э, русский язык, использование русского языка. Гарантировалось право всем собственно национальностям на их идентичность в составе Украины. И достаточно длительный период эти нормы соблюдались. Э, десятая статья Конституции Украины, русский язык, имеет статус такой же, как и украинский. Но в 2014 году попытались эту норму изменить. Прежде всего, Рада проголосовала отмену закона о языке, так называемый закон Кивалова, которым за русским языком закреплялось право наравне с государственным украинским. Это было первое решение, которое подняла Рада после того, как там ультранационалисты захватили власть. То есть это, это было осознанное движение для того, чтобы именно э, ну, поднять вот эту волну э, неприятия, волну протеста. Следующее, это было попытки отправить э, поезда дружбы. Такие же, как отправляли в Крым, их отправляли и в Одессу, и на юго -Восток. Понимаете,
0: вот э, я просто, чтобы вы меня поняли, я вообще русский националист, вот честно вам скажу, я, я за русским. Особенно потому, что я детство провел на западе Украины. Но... А при этом я как бы московский мужик из, так сказать, московской интеллигентной среды. И здесь в это никто не верит. То есть вы вот говорите, поезда дружбы, там какие-то националисты, они едут в Киев, хотят резать, резать дончан или там, жителей бывшего Ворошиловграда. А на, как вот, неужели это правда?
4: Вот у нас тоже не укладывалось в голове, что это возможно. Мы тоже не верили в то, что это может оказаться той реальностью, в которой мы живем. И я вас прекрасно сейчас понимаю. Со стороны это выглядит как полнейший одинокий. Но это та реальность, в которой мы оказались.
0: Когда Я даже уже не говорю, если, а я говорю, когда, потому что даже уже американские сейчас администрация Байдена сообщает, что русские танки будут в Киеве в течение 96 часов. Я уверен, что они будут все и ночью. А...
4: Британия дает прогноз 48
0: Вот, а я, я даю 24 Поедете в Киев а, с нашими танками? Зачем? Не знаю, просто погулять по Крещатику
4: Там есть такие же люди, как мы, которые просто хотят жить со своим пониманием жизни. Я думаю, они там справятся со своей ситуацией.
0: Я вам, честно говоря, чисто в туристических целях вас спрашивал, а не чтобы, так сказать, устанавливать порядок. Но вот вы правильный вопрос затронули. Насколько... Ну,
4: с туристическими целями на танках вместе с танками не ездят.
0: Не Ну, кому как нравится. А, насколько, как вы думаете, поддержка а, а, этого... А, этой операции внутри украинского общества существенно. То есть какая часть украинского общества это поддержит?
4: Вот э, я не могу говорить за Киев, хотя предполагаю, что там очень серьезная поддержка осталась. Но, извините, 8 лет националистического режима это тоже существенный аспект, который сбрасывается, что нельзя. Для того, чтобы вернуть к разумному подходу, э, придет, предстоит очень серьезная работа в этой ситуации. Но я могу говорить о близлежащих населенных пунктах, которые рядом с нами под контролем Киева. Оттуда сейчас масса звонков. Люди спрашивают, когда, где же вы остановились, почему вы до сих пор не пришли за нами. Это люди, которые реально там сейчас скрываются в подвалах, прячутся от возможных обстрелов, боятся реально, потому что гремит там достаточно громко. И ждут нас.
0: Это понятно. Как заканчивалось знаменитое стихотворение «Возвращение в Харьков», «Мы рядом, и подходим, мы вошли» а да. там в году...
4: Хотелось бы о ситуации, которая сложилась за эти 8 лет, хотя бы два слова сказать, использовать возможность. Значит, попытка была и очень серьезная, мирным путем решить весь этот конфликт. И в сентябре 2014 года были подписаны Минские соглашения, которые Киев якобы собирался выполнять, и мало того, они даже кое-что делали в этом направлении, правда, не доводя до логического завершения. Я напомню, даже были попытки внести изменения в Конституцию в соответствии с теми нормами, которые заказали в Минских соглашениях. То есть децентрализация с учетом специфики отдельных районов Донецко-Луганской областей. Это таким образом в этих документах именуют ЛНР и ДНР. Но, к сожалению, в те сроки, которые там предполагались, никакого существенного движения не было, кроме голосования, которое даже не было подкреплено потом подписью президента Украины и введением этих законов, которые были проголосованы реально. После этого подписываем комплект мер. Комплекс мер подписан, опять-таки, при очень серьезной мотивации, такой же, как и осенью 2014 года. Это зима 2015 года, это дебальцевская операция. И тогда действительно э, у нас был очень серьезный перевес и возможность э, использовать ситуацию для того, чтобы заставить Украину подписывать обязательства. Подписаны новые документы, которые развивают те э, обязательства, которые были закреплены в сентябре. Вот. И дальше, э, ну, нечто типа дорожной карты, есть установленные сроки и конкретно такие, которые должны быть выполнены. И учет э, особого статуса, реализация особого статуса Донбасса, а особый статус пред, предполагал именно то, о чем я говорил. Язык, культура, право на собственное видение, право на транспорт. Ну, транс сейчас транс понятно, сейчас
0: уже будет да. не особый статус Донбасса, а, видимо, да. особый, особый статус Украины. А во всей ну, этой
4: и истории. дальше что происходит? Украина вроде как и в переговорах, в переговорах участвует, вроде договариваются, пытаются Вроде даже закон. имитируют какое-то исполнительное И так продолжается 7 лет. То есть Украина, имея этот шанс, имея этот механизм для прекращения конфликта дипломатическим путем, его абсолютно игнорировала. А последние пару лет это просто превратилось в парс. То есть Украина практически отказалась от всех обязательств, но не официально, а на уровне блока их выполнения и блока обсуждения развития этих обязательств.
0: Ну, это мы все видели, да. Спасибо большое, Завет Николаевич. А, сейчас мы вернемся к новостям. А, значит, вот Зеленский опубликовал видео, где он с Шоном Пеном сидит и Шону Пену рассказывает про ситуацию а, как бы на Украине. При этом Зеленский якобы в Киеве находится, а как же Шон пент в Киев летел? Вот интересно, в Киеве воздушное пространство над Украиной-то закрыто уже, а, а, а в, видео, в видео с Шоном Пентом? Это говорит о том, что мне с утра сегодня коллеги, ну, вернее, коллеги, товарищи сообщили, что Зеленский уже ночью ну, прошлый улетел в Париж. А, и, да, и уже сутки не находится практически на территории Украины. А, власти западных стран рассматривают возможность полного запрета Арти, ну, это, пожалуйста, мы уже почти все запретили. Наконец, Абрамовичу запретили въезд в Британию. Это прекрасно. Я считаю, что деньги тратить свои богатые люди должны в России а не в Великобритании. И если вы деньги заработали в России, то тратьте на Россию. Не надо покупать футбольные клубы, а надо восстанавливать поволжские города. Так что спасибо большое премьер-министру Джонсону. Там есть еще несколько хороших людей. Мы ждем их тоже с распростертыми объятиями здесь, на родине. А, вот как вам кажется, будут развиваться события дальше? То есть вот американцы, да, сейчас вот прям буквально американская, а в США считают, что Киев будет взят в течение 96 часов. Мы с вами начали сегодня с того, что, а надо ли брать Киев?
1: Я до сих пор, как говорится, придерживаюсь мысли того, потому что и на территории Украины, и, собственно, в Киеве достаточно много людей, которые ну, фанатично, может быть, где-то с промытыми мозгами, которые считают, что москали – это их враги, которых надо уничтожать. Но это не так вот сейчас, в да, нынешней да, Я бы не сбрасывал полностью со счетов, что они тут сейчас все сразу стали бели, белые и пушистые. Нет, не белые пушистые, я даже вас спрашиваю. Вот, а вы бы не считали
0: вот. врагом страну, которая уничтожает вашу военную систему?
1: Ну, видите как. У нас разные понятия. О врагах. Вот я, например, никогда не считал, что мой коллега, с которым я 4 года, как говорится, ел кашу из одной там, тарелки, с которым я служил когда-то в Германии, может быть моим врагом. Вот я считал его, ну, где-то человек попавший в определенную ситуацию, эта ситуация его изменила, что он не может откровенно... Это вы сейчас о конкретном
0: человеке говорите? О, о,
1: о конкретном человеке. Мой товарищ, вот, я не хочу называть его фамилию, чтобы, мягко говоря, может быть, пока еще кто-то там рядом с ним есть. Вот. Но он прекрасно, я думаю, если он увидит меня, он поймет, о ком речь идет. Вот. Мы вместе с ним учились в училище, служили в Германии. У нас даже дети с с одинаковыми именами там сын и дочь вот и... буквально я выносила ему свои соболезнования со смерти его жены от к вида вот и мы говорили, Сейчас вот буквально. Да, буквально вот это все я говорил ему о том что нам надо встретиться да да и вот сегодня когда мы вышли вот на то к чему мы шли, стремились, по крайней мере, не мы, э, русские, Россия там вот, э, выбрала этот путь, как говорится, конфронтации. А Россия стала вот тем оружием в руках вот, наших партнеров, которые пытались оказать давление всеми возможными способами, включая Украину как страну агрессии.
0: Мы вынуждены уйти из эфира РТД, прощаемся с зрителями РТД, но остаемся в сети. Военные несут, будут, вот как считаете, военные в данной ситуации, это позитивный элемент общего дискурса. То есть они как бы структурируют систему мировую. Или, наоборот, расшатывают ее? Вот ястребы, там,
1: вот это вот. Ну, вы знаете, ястребы — это все относительное понятие. Если меня тоже... Вы ястреб? Я считаю, что я ястреб. И... Ну, вот если вы откроете книгу Роберта Гейтса, в недалеком прошлом министра обороны, вот он обо мне пишет так, там, в беседе с Кандализой. и я прочитал. Кандализа
0: Райс, бывший Кон... госсекретарь
1: Соединенных Штатах. Да, Кандализа Райс, э, девушка, которая однажды мне сказала так, «Генерал, я знаю об, об вашей армии больше, чем вы». Она с вашей
0: армии была, конечно, там все. Да,
1: ряда. я и ответил, знаете что? что, что, говорю, мне очень приятно беседовать с человеком, который знает о нашей армии что-то, но я... Хочу сказать вам, уважаемая господа, госпожа Кандализа, я знаю о вас лично многое, что вы не желаете афишировать про ваши нефтеналивные пароходы, которые возят там. Девушка смутилась. Поэтому насчет ястребов, если этот ястреб готов именно как ястреб развязать галстук на шее противника своими зубами, я за такого ястреба только... Как говорится, пожму ему руку и скажу, я бы сделал. Как это думаете, просто... чем
0: закончится все дело, давайте? Вот как, вот как бы вы, если бы вы сейчас были начальником Генштаба,
1: как бы вы хотели, чтобы закончилось? Ну, а почему я должен быть начальником? Я просто как гражданин. Своей как гражданин, страны, как хочу генерал сказать, армии? Что все должно закончиться тем, что народ России сам выберет, с кем ему дальше идти, с кем ему дружить? Он увидит вот, как говорится, ту политику, которая в отношении его проводилась, как угодно можно называть, пушечное мясо, шестерка в руках, там, использование и, вы, и выбросить вот этих всех людей, которых они пытались столкнуть с нами. Вот я по сути геноцид своего народа, определенный фашизм, я называю вещи своими именами. И, на мой взгляд, вот все же определиться должен народ, вот, с кем ему идти. А вам не кажется, что мы сейчас мешаем украинцам определиться? Я бы тоже не мешал им вот, в этом плане. Я бы вот мы все время говорим, Киев надо взять там, и так далее. Я бы не мешал им вот. То вот, есть не надо брать Киев, вы я считаю, что Киев брать не надо. Вот, зачем терять? Вот тех молодых ребят, я часто повторяю слова, войны начинают и заканчивают политики. Но погибают в этих войнах молодые военные, к сожалению, первыми. Вот Когда есть возможность сохранить жизнь вот тех ребят, которые сегодня, как вы сказали, готовы выполнить, и они выполнят любой приказ Верховного Главнокомандующего, как ваш покорный слуга, однажды давший прися, принявший присягу на себя это. И я нисколько не сомневаюсь, я видел этих пацанов во второй чеченской кампании. В первую я был в Грузии начальником штаба, а вторую я практически большую часть времени, говорят, вот паркетные генералы, я провел там, вот,
0: во, второй в Танкале,
1: во второй чеченской кампании. Мы
0: с вами как раз, сейчас разговаривали перед началом, что именно там мы познакомились с Путиным. Да, когда докладывали ему, да, когда вот он приехал. По тем
1: событиям в Дагестане, которые были, когда мы же пошли на то, что мы дали оружие народу Дагестана, ополченцам Дагестана.
0: Чтобы они боролись чтобы против вахабитов.
1: Вот, вот сегодня, мне кажется, надо тоже дать право выбора народу Украины поставить последнюю точку.
0: Когда вы познакомились с начальником, какое он на вас произвел впечатление?
1: -то? начальником вы имеете в виду нашего Путина. Верховного главнокомандующего. Вы знаете, вот я тогда я увидел как-то в нем человека, который действительно пришел вот для того, чтобы, ну, называю вещи своими именами. Я видел Ельцина. Я докладывал ему, будучи начальником генерального штаба на крейсере, нашем ракетном крейсере Пётр Великий, когда мы собрали там всех командующих, и он прилетел на вертолете, и уже прилетел в определенном состоянии. Я ему докладывал, как, как стоящий ближе всего к вертолету, так оказались фланги, поменялись. И когда я увидел Владимира Владимировича Путина, я понял, что вот Россия. Крупно повезло, что этот человек пришел вовремя, когда мы уже стояли, грубо говоря, на краю пропасти.
0: Сейчас также думать?
1: Я думаю, сегодня, э, наверное, все было по-другому. Если бы не произошли те события, о которых мы сегодня говорили. Первое событие февраль 2007 года когда прозвенел первый звонок для тех, которые надеялись, что Россия будет делать то, что ей скажут.
0: То есть Доминкина?
1: Да. Не получилось это. Второе, когда мы, твердо встав на землю, заявили о том, что Россия имеет то, что не имеет сегодня ни одна армия мира, и достаточно быстро это не получится. И все же я возвращаюсь к мысли. Сильная армия сильное государство. Конечно, экономика, конечно, та нация, которая верит своему руководителю. Ведь э, однажды, по-моему, еще во времена конфуция была произнесена такая фраза. Как говорится, у народа должно быть много еды и сильная армия. Я Однажды в беседе с Владимиром Владимировичем увидел на улицах Москвы плакат. По-моему, он был придуман тогда налоговой инспекцией. России никто не поможет, кроме нас самих. То есть мы должны, вот, как бы, может быть, собрать... Проков
0: тогда был, меня действительно. Да, бывает...
1: да. И вот эти слова, вот я ему сказал, говорю, вот мне, по крайней мере, они запали в душу. России никто не поможет, кроме нас.
0: А правда, что э, есть у России только два друга армия и флот.
1: Ну, тут, по-моему, это уже историческая, как говорится, вы согласны основа. С этим? Я, я уверен в этом. Это даже знает мой шестилетний внук, Господи. который уже на трех парадах вместе со мной был.
0: Главное, чтобы не на трех войнах.
1: Нет, вот именно. Я вы знаете, вот я определенную часть своей службы провел на Кавказе. Можно по-разному относиться к Кавказцам, там что они вот такие, секие, там, может быть, ничтут там. Но у них буквально за каждым кавказским столом звучат слова. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы наши дети и внуки жили лучше, чем мы. Вот я за то, чтобы мой внук жил лучше, чем я. Мне казалось. Одно время, что войны закончились, и помните, вот по крайней мере, я-то помню, когда мы конспектировали тезис строителя коммунизма, когда нас убеждали в том, что войны уходят в прошлое, что мир теперь будет жить без войн, армия не нужна, у нас нет врагов. И давайте вспомним основополагающий акт, который был подписан вот с нашими европейскими друзьями, в кавычках, которые забыли. А там написано Россия, НАТО и Россия не видят друг друга как противников. Давайте вспомним первую основу нашей военной доктрины. Там вот эта фраза была повторена. И давайте вспомним нынешнюю доктрину. Ваш покорный слуга Будучи заместителем секретаря Совета Безопасности, возглавлял рабочую группу, которая писала доктрину 2010 года. А в этой доктрине записано, что Россия ответит на агрессию, не спровоцированную нашей страной. Вот наша идеология.
0: Вот в контексте этой идеологии последний вопрос. Вы верите, что
1: возможно, ядерная война? Знаете, я гоню эту мысль, но иногда она все же где-то так вот свербит у меня, потому что, я как бы повторюсь, слишком многие уже утратили чувство вот э, того, что может случиться. А мы не утратили? Я не думаю. По крайней мере, вот э, по прошествии моих лет, мне сегодня уже 75 стало, Молодой совсем. Да, ну я тоже так считаю. Я считаю, что биологический возраст, который должен жить человек, 120 лет. И я часто заявляю, моя главная задача – довести внука до пенсии. Поэтому я как бы соглашусь. Если не будет ядерной
0: войны? Ну,
1: я все же уверен, что все же благоразумие не подведет вот нас к этому испытанию, по а сути, которая лишит жизни на всей земле. Ее сложно
0: начать? Технически. Вы Это знаете, сколько человек должно быть вовлечено в процесс?
1: Вы знаете, вот тут я не открою большой секрет. Ваш покорный слуга был один из тех, кто принимал участие вот в принятии решения на применение ядерного оружия. Угу. И по сути чтобы применить ядерное оружие, это не воля одного человека, там, нашел где-то кнопку и нажал эту кнопку. Это воля, по крайней мере, основных людей, включая, в первую очередь, президента, который вот... Но меня другое, знаете, Антон, вот что настораживает. Мы сегодня очень много говорим об искусственном интеллекте. И порой говорим, что искусственный интеллект, включая и в управлении военными процессами, должен решать. Я все же считаю, что к принятию решения на ядерное оружие человек должен остаться. Да, действительно, в свое время я говорил не раз, когда вот американцы убеждали нас в том, что вот надо развертывать третий позиционный район в Польше и говорили, что против это, как Ирана. С Ближнего да. Нет. Вот, я им говорил так, говорю, вот даже пуск ракеты, кто знает, какую боеголовку она несет. У меня был в моей жизни случай, когда у нас еще не было договора э, с Китаями, с американцами уже была система предупреждения о пусках вот, испытательных. Вот. Но система обнаружения пусков, она существовала тогда у нас и у американцев. Вот. И когда запуск одной из ракет китайцев, которые проводили, а там определенное время есть где-то чуть больше одной полутора минут, когда уже тебе точно технические средства говорят, что пуск с территории Китая, возможный район падения, там не какая-нибудь пустыня там так ломака. А Хабаровск. Да, Ахабаровск. Вот чувствуешь, как у тебя по спине холодный пот. Потому что вот это... И... Черт
0: знает что там.
1: Да. То есть может быть болванка, а может быть боегалка. Да, и вот тут, как говорится, и ведь э, были же случаи, которые технические средства давали сбои, когда там в стае гусей там, определялись, как там уже чуть ли не, как говорится, самолеты, которые... Но и давайте вспомним еще, может быть, далекую или недалекую историю. Вот часто говорят ядерный взрыв Херосима и Нагасаки. Я всегда говорю, и перед кем бы я ни говорил, там, перед солдатами, курсантами или просто вот в разговоре, а была ли оперативная, как мы говорим, необходимость применения тогда ядерного оружия? Для чего? Для устрашения. Я специально поднял многие документы. Японцы, по сути, даже они не отреагировали тогда вот именно на ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки, они просто поняли, что что-то произошло, какие-то массы, но они не были, и вообще надо ли было применять так? А сегодня я однозначно убежден, что это было для показать, кто в доме хозяин. Ну,
0: это очевидно. Под конец эфира последние новости. Правительство Великобритании запретило хранить гражданам Российской Федерации в своих банках э, деньги на сумму более 50 тысяч фунтов. Mm -hmm. Спасибо вам большое. Я, да, я, за, не, за, за я, я, я на самом деле я не перестаю благодарить Бориса Джонсона за то, что он возвращает украденные деньги в Россию. Спасибо огромное, Борис, thank you so fucking much. Mm -hmm. okay.
1: а, я, извиняюсь, да. добавлю, я э, в то еще в те времена однажды был, ну, не однажды был в Лондоне, и мне показали, э, где живет Березовский. Жил. Жил, да. 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 У него было ну, под Лондоном, время. да, да поместье, да, да, да. да. И вот, э, я думаю, вот ну, ведь многие это имеют. По да, многие мере...
0: живут еще и лучше, чем Борис да, Абрамович, да.
1: поверьте. Борис Абрамович жил не, не то, чтобы
0: шикарно по сравнению с прочими другими русскими богатыми людьми, которых там сотни. Друзья, 21.42. Мы будем держать вас в курсе. Черт знает, может быть, события будут развиваться так, что мы и завтра выйдем в эфир. Не знаю пока. 21.42. Сегодня четверг. Генерал армии Балуевский был сегодня с нами. Спасибо большое. Иван Николаевич, спасибо всем, кто подключался. А, спасибо всем, кто смотрел. Мы сегодня были вторыми в стриме Ютьюба после Владимира Рудовича Соловьева, которого нам никогда не обогнать. Владимир Рудович, я ваш поклонник, вы мой кубир. Всего хорошего. До новых встреч. Я честно искренне надеюсь, что а, новый день не принесет нам огромных новых жертв. И Огромного нового врага. До встречи.